0: Herr Karlath, die Bundestagswahl ist auch eine Abstimmung über den Klimaschutz. Welcher Partei trauen Sie zu, dass sie dieses Thema so richtig anpackt?
1: Naja, zunächst vertraue ich mal drauf, dass wir bei Kohle richtig anpacken und dass wir auch die richtigen Lösungen haben. Wir wollen bis 2030 CO2-neutral arbeiten. Das heißt nicht, dass bei Produktion und Wartung von Aufzügen und Rolltreppen kein Kohlendioxid mehr anfällt, Vielmehr tun wir alles, um so wenig wie möglich CO2 zu emittieren. In Deutschland, Österreich, und der Schweiz und natürlich auch weltweit. Was wir bis dahin an Emissionen nicht vermeiden können, das gleichen wir durch wirksame Maßnahmen aus. Das ist CO2-Neutralität und ein Baustein unserer Strategie für mehr Nachhaltigkeit. Doch es gibt viele weitere, denn unser Verständnis von Nachhaltigkeit ist bedeutend mehr als CO2-Neutralität. Wir bei KONE bekennen uns zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Unsere Strategie heißt Sustainable Success with Customers.
0: Das klingt sehr engagiert und sehr konsequent, aber KONE kann ich
1: jetzt leider nicht wählen. Naja, klar kann man das. Zehntausende Kunden tun das. Sie entscheiden sich gezielt für uns und nicht für unsere Mitwettbewerber. Jeden Tag. Allein in Deutschland haben wir mehr als 150.000 Anlagen in Wartung. Weltweit sind es über eine Million Aufzüge und Rolltreppen. Und wir wachsen weiter. Aber das wollen wir eben nachhaltig tun, weil nur das dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg verspricht.
0: Kunden geht es aber doch vor allem um den Preis und nicht um Nachhaltigkeit.
1: Naja, ich denke, das, das stimmt so nicht. Die Sache ist vielschichtiger. Natürlich ist der Preis wichtig. Aber für die Kunden zählen auch andere Dinge. Das war schon immer so. Zum Beispiel ist mein Wartungsunternehmen zuverlässig. Sind die Mitarbeitenden kompetent? Entlastet mich das Unternehmen von den vielen Pflichten, die ich als Betreiber habe? Da geht es ja auch um meine Haftungsrisiken. Die kann ich rechtlich nicht delegieren. Und dann geht es auch um versteckte Kosten, die jeden treffen können. Private Betreiber, Wohnungsgesellschaften, Unternehmen, Institutionen. Versteckte Kosten? An welche denken Sie da? Ja, Nehmen Sie eine Rolltreppe in einem Einkaufszentrum. Fällt die Anlage aus, haben Geschäfte im Obergeschoss sofort Umsatzeinbußen. Das sind Tausende Euro täglich oder sogar stündlich. Oder das Krankenhaus. Fährt der Bettenaufzug nicht, bedeutet das massive Probleme im eng getakteten Betriebsablauf. Vielleicht können Operationen gar nicht stattfinden. Und wenn im Hochhaus der Aufzug wochenlang nicht fährt, ist das ein Desaster für die Außendarstellung eines Wohnungsunternehmens.
0: Okay, Sie argumentieren, es lohnt sich in gute Wartung zu investieren. Das sorgt für reibungslose Abläufe, das vermeidet Kosten, spart Ärger und Prestigeverlust. Aber wo ist hier die Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit? Was geht das die Betreiber
1: an? Ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Aufzüge durch eine Störung ungeplant stillstehen, verursacht das Kosten und CO2-Emissionen. Unsere Monteure müssen zur Störung meistens mit dem Auto fahren. Das ist im Prinzip überflüssiger Verkehr auf ohnehin vollen Stadtstraßen. Den können wir vermeiden, wenn wir Ausfälle von Komponenten erkennen, bevor sie zur Störung führen. Und zwar durch kontinuierliche Auswertung von Aufzugsdaten in der Cloud durch künstliche Intelligenz. Nachhaltigkeit lohnt sich dann also für Sie und für die Kunden? Ja, auf jeden Fall. Klimaschutz und nachhaltiges unternehmerisches Handeln werden mehr und mehr zum Faktor in der Entscheidung der Kunden für ein Aufzugsunternehmen. Ein Faktor in einer komplexen Bewertungsmatrix. Ehrlich gesagt, die Kunden werden sich künftig für Kune entscheiden, nicht weil wir CO2-neutral arbeiten, sondern weil wir auch CO2-neutral arbeiten. Und wir bieten den Kunden dadurch einen Mehrwert. Welchen zum Beispiel? Unsere Kunden wissen, die Leute, die für uns arbeiten, werden sehr fair bezahlt. Wir tun alles für ihre Sicherheit. Wir nehmen auch auf ihr Familienleben Rücksicht. Und arbeiten so, dass wir unsere natürlichen Ressourcen schonen. Nachhaltigkeit ist eine Querschnittsaufgabe, die alle Teile unseres Unternehmens betrifft. Es geht um Klimaschutz, um soziale Verantwortung und um lebenswerte Städte. Das fühlt sich doch gut
0: an. Für ein bisschen gutes Gefühl sind das aber ganz schön hohe Aufwände und Kosten.
1: Ja, ich denke, das darf man nicht abwerten. Das Gefühl, das Richtige zu tun, ist ein ganz wichtiger Faktor bei Entscheidungen. Und dann gibt es eine wachsende Zahl von Unternehmen, die sich verpflichtet haben, umweltfreundlich und nachhaltig zu handeln. Viele Unternehmen sind da weiter, als es nach außen hin den Anschein hat. Es geht um das Ansehen in der Öffentlichkeit und bei den Kunden daher auch der Run-off-Zertifizierungen. Die sind für die Geschäftstätigkeit vieler unserer Kunden ganz wichtig. Über welche Zertifikate sprechen wir da? Ja, nehmen Sie das Thema Gebäudezertifikate. Unternehmen wie Amazon oder Siemens wollen Büros in Gebäuden die in Errichtung und Betrieb umweltfreundlich sind. Weil die Unternehmen die Gebäude nicht selbst bauen, sondern anmieten, lassen Investoren ihre Gebäude zertifizieren. Nach DGNB oder nach Briem oder LEED. Wenn du also als Bauherr, als Projektentwickler und Investor am Markt erfolgreich sein willst, dann musst du Gebäude bauen, die immer höhere Anforderungen erfüllen. Vor ein paar Jahren war ein Zertifikat nach DNG Silber viel wert. Heute sollte es mindestens Goldstandard sein. Entsprechend penibel schauen Investoren auch auf die Gebäudeausrüster. Für Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik, für Fenster und Fassaden und natürlich die Fördertechnik und für Aufzüge. Wenn wir im neuen Frankfurter Hochhaus, im One, die Aufzüge installieren, müssen die Anlagen entsprechend strengste Anforderungen erfüllen. Das One
0: ist ja ein Büro- und Geschäftshochhaus. Gilt es mit den Zertifikaten und den hohen Anforderungen auch für
1: Wohngebäude? Ja, auf jeden Fall. Dabei sind Genossenschaften und kommunale Wohnungsgesellschaften die Taktgeber. Für sie wird, auch durch den Einfluss der Politik, das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Die Bauarbeiter sollen Mindestlohn erhalten und sie sollen auch sicher arbeiten. Die Gebäude sollen ohne Schadstoffe entstehen und möglichst wenig Energie verbrauchen. Nehmen Sie ein aktuelles Neubauprojekt in Zürich. Da entsteht ein kleines, feines Quartier mit bezahlbaren Wohnungen für ganz unterschiedliche Familiengrößen und Lebensformen. Diversität als Normalität. Wohnungen für Singles, für Klein- und Großfamilien, für Wohnungsgemeinschaften, auch für eine Demenz-BG. Das Projekt dürfen wir nur deshalb mit unseren Aufzügen ausstatten, weil wir in dem Fall unter anderem halogenfreie Kabel verwenden. Das heißt, Kohle macht sich transparent? Unbedingt. Digitalisierung, Vernetzung und Nachhaltigkeit fordern Transparenz. Wenn Aufzüge zur vorausschauenden Wartung an die digitale Plattform von Kona angeschlossen werden, damit sie ihre Daten zur Analyse in die Cloud schicken, dann ist das auch Transparenz. Jede Störung, jeder Ausfall, jeder Fehler einer Komponente wird registriert und analysiert. Kunden können online einsehen, ob ihre Aufzüge laufen, wie häufig sie stillstehen und wie lange die Wartung gedauert hat. Die Kunden können unsere Leistungen entsprechend beurteilen. Und wenn wir nicht gut arbeiten, sagen uns das die Kunden auch deutlich. Also werden wir transparent, indem wir all unsere Produkte, Nachweise und Bescheinigungen liefern können und eben auch in der Wartung entsprechende Online-Systeme verwenden. Wenn wir Luftreinigungssysteme für Aufzugskabinen anbieten, Stichwort Corona-Pandemie, dann müssen wir nachweisen, was die Produkte auch leisten können. Wollen
0: Kunden denn wirklich alles wissen? Das klingt für mich nach einer Überforderung, auch
1: im B2B-Bereich. Naja, Nicht alle Kunden wollen alles wissen. Aber Sie können alles wissen. Wir müssen bei Bedarf alle wichtigen Informationen liefern können. Kunden wollen sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Das ist eine Frage des Vertrauens, das wir uns immer wieder neu erarbeiten müssen. Durch kontinuierliche Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, durch Sicherheitsprüfungen für Subunternehmen, durch Sicherheitskontrollen auf den Baustellen. Dann durch zertifizierte Wartungs- und Montagemethoden. Durch Nachweise und Zertifikate unserer Produkte. Ich könnte die Liste leicht fortsetzen. Das bedeutet für Kone aber auch einen hohen technischen und personellen Aufwand. Das ist es uns aber auch wert. Und das sind ja auch Dinge, die unsere Kunden immer mehr einfordern. Auch die Politik, die Gesetze und die Aufsichtsbehörden und die Gesellschaft natürlich im Ganzen. In der
0: Gesellschaft spielt natürlich auch die Mobilitätswende eine Riesenrolle. Bedienen Sie diesen Trend
1: zur Immobilität e auch bei Kone? Ja, in der Schweiz und Deutschland setzen wir zum Beispiel inzwischen auch Elektroautos ein. Aber trotz staatlicher Förderung kostet das erstmal Geld. Wir müssen für die Ladeinfrastruktur sorgen und mit veränderten Fahrzeugreichweiten rechnen. Das muss in den Routen der Monteure umgesetzt werden. Und das kostet Geld. Hm. Steigen Sie doch mal vom Auto aufs Rad um. Naja, da gibt es tatsächlich ein Projekt äh, in, in Wien. Das geht? Ihre Techniker, die, die bewegen doch schwere Teile. Ja, seit, seit Juni äh, 2021 läuft unser Projekt Lockstep und die ersten Ergebnisse sind nicht schlecht. Nimmt der Techniker den Dienstwagen, dann kann er so circa 100 Kilo zuladen. Nimmt er den Roller, sind es 20 Kilogramm. Also braucht es mehr Zwischenlager, viele Zwischenlager. Vielleicht maximal anderthalb Kilometer von den Aufzügen entfernt über die ganze Stadt verteilt. Diese Lager müssen wir mieten, sofern sie überhaupt schon vorhanden sind. Da passiert enorm viel momentan in Wien. Gerade mit Blick auf die Innenstädte müssen wir unsere Logistik umstellen und doppeln. In Wien können wir aufs Rad umsteigen, in Berlin und Köln auch. Vielleicht auch in Hannover und Chemnitz. Aber im Sauerland und in der Lausitz geht das nicht. Wir müssen also mehrere Systeme vorhalten. Um Nachhaltigkeit mit Zuverlässigkeit zu verbinden, brauchen wir kluge Konzepte. Apropos Zuverlässigkeit.
0: Man hört gerade allenthalben von Problemen am Bau, ja? Also von Baustoffmangel, von Materialengpässen, von Lieferketten, die nicht mehr funktionieren. Leiden darunter auch
1: Projekte von Kohle? Ja, glücklicherweise sind unsere eigenen Lieferketten sehr stabil. Wir haben vorgesorgt und um bislang wenig Probleme, Stahl und Aluminium für Rolltreppengerüste und Fahrkörbe zu bekommen. Auch die Zulieferung von Wand- und Bodenbelegen funktioniert und von Chips und Halbleitern für die Anlagensteuerung. Toi, 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 dass das auch so bleibt, weil in der Tat ist es global sehr, sehr schwierig momentan. Trotzdem spüren wir natürlich, dass es auf vielen Baustellen stockt. Wenn ein Gewerk nicht arbeiten kann, weil selbst Verbrauchsmaterialien wie Kleber nicht zu bekommen sind, zieht das Verzögerungen nach sich. Da müssen wir flexibel sein. Allerdings bindet das natürlich durchaus auch Personal. Ja, und neben diesen Kosten gibt es natürlich
0: noch die steigenden Kosten fürs Material ganz allgemein. Also die, die steigenden Kosten
1: fürs Material, auch für Logistik, das ist real. Ich glaube, das, das kriegen wir momentan überall zu spüren. Und, und wir als Kone natürlich auch. Deshalb kommen wir auch um Preisanpassungen nicht herum. Die halte ich aber noch für, für moderat, weil wir versuchen, viel abzupuffern durch langfristige Lieferverträge und Alternativen. Wichtig ist, dass es nicht nur den einen Grund für höhere Preise unserer Produkte und im Service gibt, sondern viele Faktoren hineinspielen. Wir hatten ja einige Punkte angeschnitten. Umstieg auf alternative Formen der Mobilität, Kosten durch Corona, Schulungs- und Personalkosten und natürlich der harte Wettbewerb um
0: Fachkräfte. Die Techniker von KONE sind also äh, auch an anderer Stelle begehrt?
1: Ja klar, sie sind exzellent ausgebildet. Unsere Leute sind absolute Spitze und echte Know-how-Träger. Sie haben sich auf bestimmte Anlagen und Komponenten spezialisiert, dann gibt es die Trainer und technische Spezialisten. Die blicken noch tiefer in die Materie. Deshalb haben wir sie in einem weltweiten Netzwerk zusammengeschlossen, damit wir auch knifflige Fälle lösen können. Und deshalb reißen sich die Wettbewerber um unsere Leute. Da helfen nur gute Bezahlung und vor allen Dingen ein tolles Betriebsklima und natürlich auch eine überzeugende nachhaltige Strategie.